0: A importância de respeitar o tempo de ação dos produtos. Esse é o, é o tema, esse é o tópico de hoje. Então, se você vai ali no um salão de beleza, fazer aquela selagem no cabelo, né? A cabeleireira, ela vai dizer assim, olha, eu vou aplicar o produto e vou deixar agir, tá? Vai ser necessário aqui deixar um, um tempo de 20 a 30 minutos agindo para a gente conseguir o resultado possível, beleza? Aí, se você tirar esse produto, retirar esse produto antes de... sem respeitar o tempo de ação necessário para que esse produto aconteça a reação química e você consiga o resultado, o, o resultado, se você tirar antes, você não vai conseguir o resultado esperado. Então, todo produto químico independente do produto, você tem que respeitar o tempo de ação do produto. Vai tomar o banho? Pega um sabonete, aplique ele no corpo todo, deixa esse sabonete agir. Gente, você vai ver que você vai se sentir mais limpo. Agora o pessoal que tem a mania de só passar o sabonete e depois retirar com água, você vê que a diferença entre esses dois tipos de banhos aí é completamente diferente você espalhando o sabonete bem <risos> deixando entrar na porosidade pronto, exemplo o sabonete antisséptico você sabia que <risos> o sabonete antisséptico que é um sabonete bactericida que vai eliminar as bactérias ele só tem um, só tem um resultado se você respeitar 60 segundos é do, 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 do 60 segundos é, do produto que põe na sua mão, por exemplo, o sabonete. Então, vou vou aqui fazer a higienização das mãos. O que, que eu vou fazer? Eu vou aplicar lá o sabonete, né? Aplicar, espalhar, vou deixar entrar na porosidade da minha pele. O que, que eu estou fazendo? Eu estou respeitando o tempo de ação do produto. Se eu vou tomar banho, eu vou aplicar o sabonete toda a minha pele, espalhar e respeitar o tempo de ação do produto. Se eu vou, se eu vou ali no salão beleza, fazer uma selagem do meu cabelo aplicar, eu tenho que esperar o tempo de ação do produto. Até mesmo se você aplicar o creme dental e for fazer o processo de escovação dos seus dentes, se você deixar bem esse, essa, esse creme dental é, na sua boca, você vai ver que você, tá, você respeitando esse tempo de ação, você vai ter um, conseguir um resultado, o melhor resultado possível. E eu vou te dar um exemplo que você respeitando o tempo de ação desse produto não é necessário força, mas sim só respeitar o, o tempo. Eu vou te mostrar agora o, porquê, o respeitar o tempo. Beleza? Estou aqui com a moedazinha, e estou com a pimentazinha ao molho aqui. Vou colocar essa pimenta aqui, tá? Beleza. Apliquei o produto na superfície. Estou esperando, respeitando o tempo de ação do produto. É necessário por que, que é necessário eu respeitar esse tempo de ação? Para acontecer a reação química do produto. O produto químico ele vai entrar em, em contato com a sujidade, ele vai, ele vai identificar a sujidade, qual é o tipo de sujidade. Se tiver bactéria, ele também vai identificar a bactéria, esse vilão que está nessa superfície e vai acontecer a reação química. E o que, que vai acontecer nessa reação química? Vai acontecer algumas bolhas de oxigênio. Essas bolhas de oxigênio é como se fosse você usar uma água oxigenada e criar aquelas bolhas efervescentes. E que através dessas bolhas efervescentes, se eu encostar aqui, pessoal, aqui não dá para vocês ver aqui. Deixa eu ligar bem aqui a lâmpada para ver se fica mais forte. Beleza. Aqui. É, você fazendo essa experiência em casa e colocar a lanterna do seu celular aqui na moeda, você vai conseguir ver essas bolhas de oxigênio, essas mini, mini bolhas de oxigênio. Se você botar no micro, microscópio, você vai ver assim nitidamente. E essas bolhas de oxigênio, é, a, é, a, é o resultado que está acontecendo a reação química do produto. Tá? Deixa eu tirar aqui. E aí, se está acontecendo a reação química do produto, é sinal que essas bolhas de oxigênio já estão tá fazendo aquele trabalho manual. Ou seja, aquelas bolhas de oxigênio já estão tá expulsando a sujidade daquela superfície. E você respeitando esse tempo de ação do produto químico, seja qual for o produto químico, você respeitando, você vai ter um res o resultado esperado. Então, o que, que eu vou fazer aqui? Eu estou aqui, vou ter só no papelzinho toalha, certo? Eu vou absorver aqui esse papel de toalha aqui, assim, ó, tá? Só para absorver a pimenta para não ficar no meu dedo, né? E o melhor, a melhor hora, pessoal, é essa hora aqui, ó. Que todo mundo acha que eu vou fazer a moeda sumir. Mas eu não vou fazer a moeda sumir, viu? <risos> eu só estou absorvendo a, a pimenta. <risos> Para depois não ficar com a, os dedos melados de pimenta, né? <risos> e aí eu vou estar tá tirando esse aqui. Esse, esse, essa pimenta aqui. Reforçando bem aqui, né? Pronto. Ó. E eu respeitei o tempo de ação do produto. Não respeitei? Pronto, vou tirar aqui, ó. Pronto. Aqui. Pronto. Respeitei o tempo de ação do produto. Respeitei? Pronto. E aí, tá aqui o resultado. Ó. Por, quê? Por que eu vou conseguir esse resultado? Simplesmente porque eu consegui respeitar o tempo de ação do produto. Se você olhar a observação que eu te dou, a, informa a dica que eu te dou, antes de usar o produto, leia a ficha técnica, leia é, o boletim técnico, a FIS, a, FISP, né, a ficha de segurança, leia o rótulo e observe qual o tempo necessário para que o produto consiga o melhor, a melhor, o melhor resultado. Se você, se você respeitar o tempo de ação do produto, o resultado vai ser esse aqui. Quando o produto vai trabalhar só, ele vai criar as bolhas de oxigênio ali, você vai conseguir, na hora que você partir para o processo de esfregação vai sair a sujidade fácil, fácil. Isso tudo porque você respeitou o tempo de ação do produto. Ok? Fechou? Podemos, gostaram da experiência, podemos passar para o próximo slide, pessoal. Qualquer dúvida, manda aqui, eu vou só aqui lavar minhas mãos, tá? chato não, aula não, né? Eu ouvir um o que de vocês aí, comentei aí no chat, tá? Tem dúvidas? Manda aqui, tá? Vamos ver o que, que o Alfredo tá dizendo aqui. Deixa... Eita... gente, eu saí sem querer, pronto, voltei, vocês estão me ouvindo? Nossa, eu não vi o que que <risos> o, o Alfredo disse, eu saio, o <risos> que que o Alfredo disse aí gente? Alfredo, abre o teu áudio aí, diz aí, fala aí. <risos> Pode, pode sim. Fica à vontade, Lucas. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Isso quer dizer que é um, um detergente, um detergente em gel à base de cloro. É um detergente em gel à base de cloro. A gente, você pode usar, ouvir tanto como é, detergente clorado em gel ou Detergente gel clorado é a mesma coisa tá bom bom todas as marcas vai é, elas fabricam elas não tem uma ela não a diluição não não necessariamente seria a mesma tá quem 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 faz essa quem Dá essa garantia da diluição é a composição do produto, né? A, a questão do, da própria composição do produto. Então, a maioria dos detergentes de clorado que eu conheço é a diluição é 1 para 100, tá? Grande maioria, mas a recomendação é que você lê o rótulo do fabricante e é claro que esse rótulo do fabricante ele vai dizer, ele vai te mostrar. É a diluição máxima, tá? Então, a diluição máxima, por exemplo, ah, o detergente florado é 1 para 100. Quer dizer que eu vou fazer a... qualquer tipo de limpeza 1 para 100 vai resolver? Não. A limpeza máxima é a diluição para limpeza leve. Aí você pode abaixar pela metade para fazer a intermediária ou usar a diluição mínima, que é a limpeza pesada, tá? Tudo isso tem lá no rótulo do fabricante. Tá bom? E isso tudo a gente vai ver aqui na nossa mentoria daqui pra frente, tá? A gente tá vão, tão, tão, estamos dando aqui, ministrando a aula bem assim, bem lentamente para vocês, assim, captar todas essas informações para ficar fácil na hora da execução da limpeza, beleza? Gente, alguma dúvida? Pode mandar aqui, alguma dúvida? Eu não vi o que, que o Alfredo disse, gente. Eu, eu fiquei só na curiosidade. Vamos lá. Nem todo produto informa o tempo de ação. O que fazer quando não temos essa informação do, do tempo de uso? Faça uma demonstração. Antes de você fazer é, a limpeza, até, até, tem até alguns desincrustantes. Que, por exemplo, um desincrustante alcalino, você usa um produto, é, o desincrustante alcalino na diluição 1 para 1, na limpeza pesada, é, você consegue é, um resultado em pouco tempo, principalmente quando é utensílios de alumínio. Né? Por exemplo, a assadeira de pão, tá lá, coloca lá, chega, vai espumar imediatamente. E aí o que eu te digo é. Faça a demonstração primeiro para você saber se vai conseguir o resultado e também se não vai corroer a superfície. Então tudo isso aí vai, você vai descobrir, Alfredo, na demonstração. Faça a demonstração no lugar escondidozinho ali. Estude o tempo, o tempo de ação. Conseguiu o resultado nesse tempo de ação? Aí sim você parte para a operação geral. Beleza? Mas é aquele negócio... Todo produto registrado pela Anvisa, ele tem que ter todas as informações lá sobre diluição. Ah, sim. Ah, entendi. Sabe por quê? que não tem a, a informação do tempo? Ah, do, é, do tempo. É, tem muitos produtos que não tem, mas você pode também conseguir isso aí na ficha técnica, tá? Se não tiver aqui no rótulo, você consegue na ficha técnica. E se não tiver na, na ficha técnica, faça isso que eu tô te dizendo. Faça lá a prática... Faça uma demonstração no lugar. Vê se tu espera um tempo lá necessário. Vê, que, vê se tu consegue o resultado. Depois que você conseguir o resultado, você parte para a operação geral. Beleza? Então, é isso aí. Então, está aqui um exemplo né, de do, do, do uma ficha técnica de um sabonete. Nessa ficha técnica desse sabonete, diz aqui, ó. Tempo de contato, um minuto. Ou seja, 60 segundos. Então, esse sabonete antisséptico, ele vai agir, se agir, matar, essa, eliminar essas bactérias, se deixar 60 segundos, viu Priscila? Colaborador vai fazer a higienização das mãos aí. Tem que ter o contato, produto químico, precisa ter o contato com a pele. 60 segundos para estar tá eliminando 99,9% de, dessas bactérias. Beleza? Ok? Os tipos de pH, pessoal. Os tipos de pH. Deixa aqui só enxergar o Água. Pessoal, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês me respondem? Vocês me respondem? Me respondem aqui no chat. Olha só. Eu tenho aqui um detergente clorado. Detergente... pronto Eu tenho aqui um detergente clorado e um desincrustante. Ok? Um detergente clorado e um desincrustante. Por que que o, o desincrustante ele tem uma, uma, uma ação melhor do que o detergente clorado se ambos são alcalinos? Por que que um produto é melhor do que o outro, pessoal? Vocês sabem dizer que... Comenta aqui no chat o porquê um, o produto é melhor do que o outro. Por que, que se eu tenho aqui dois desincrustantes alcalino e eu consigo ver que um tem um desempenho melhor que o outro? Ou um desincrustante ácido, eu consigo, por exemplo, eu tenho dois desincrustantes ácidos de diversas marcas e eu consigo ganhar a segurança que um é melhor do que o outro. Mas por quê? Como é que acontece isso? O porquê que um produto é melhor do que o outro? Isso aí foi uma das dúvidas que me fez estudar a limpeza, a limpeza profissional. E é isso aí que o adi falou, o pH. Então, existem os três tipos de pH, certo? Quais são os três tipos de pH? Ácido, neutro e alcalino, tá bom? Quais são os, os três tipos de pH? Ácido, neutro e alcalino. Vamos repetir? Quais são os três tipos de pH? Ácido, neutro e alcalino. Beleza? Bacana. Então, vou te fazer outra pergunta aqui. Qual o pH mais forte, ácido ou alcalino? Responda aqui no chat. Qual o pH mais forte? A ácido, alcalino. Quem é da torcida do ácido? Levando? De... Comenta aqui. O alcalino. Comenta aqui. Eu quero ver todo mundo comentando, pessoal. Ver aqui o chat. É... O Ad... é... A Priscila diz que é o ácido. O José diz é alcalino. O Alfred diz é alcalino. É, ó a a pessoa que comentou errado né não sei é, depende da quantidade de pH mas dica aí a de qual é o pH mais forte pronto vou dar dois produtos aqui exemplo desses dois produtos esses dois produtos qual é o produto mais forte qual que quem está na torcida do ácido muriático comenta aqui quem que está na torcida da solda cáustica comenta aqui vamos lá qual desses dois produtos aí você acha que ele é o terror? <risos> o ácido muriático é aquele produto lá que o pessoal gosta e costuma usar em obra, né? Para clarear o piso e às vezes faz besteira, né? Alguém, cadê vocês? Quem está na torcida do ácido muriático? Quem está na torcida da solda cáustica? Qual o pH mais forte? Ácido ou alcalino? Está aí! Um produto: ácido muriático e solda cáustica. Gente, você sabia que a solda cáustica ela é um produto alcalino? A soda cáustica, a soda cáustica, você acha, muitos acham que a soda cáustica é um produto ácido, e não é. Então, toda vez que você ouvir falar sobre soda cáustica, saiba que é uma das, da, é, é uma das principais composições do produto alcalino. Por exemplo, o desincrustante alcalino, ele tem uma grande porcentagem de soda cáustica. E aí, quem votou? Ó, oh, o pessoal aí tá dizendo que é o, o, o alcalino, porque o alcalino t, é, tem o número 14, né? É, é mais alto o número. <risos> Eita, Alfredo. <risos> Gente, tá aí. Os dois são iguais, tá? E eu vou te dizer o porquê. Os dois são produtos megamente corrosivos. Se você pegar uma massa do muriático e colocar, aplicar na tua mão, vai corroer, vai arrancar. Vai. É, você vai. Você vai, vai coçar, vai, você vai sentir dor que vai começar a arrancar um tampo. Não faça isso em casa, tá? E se você colocar também a soda cáustica também, vai com do mesmo tipo. Só que tem um porém. Ambos têm especialidades diferentes. Mas antes de eu te mostrar é, essa especialidade, eu preciso te falar como identificar o pH, o pH. Certo? Agora eu vou te dizer uma coisa. Vou te mostrar aqui. Eu não sei se tem um aqui. Esse Vamos lá, eu vou tirar daqui. Vou aqui. Como é que eu faço? Beleza, vou aqui tirar aqui. Ok, deixa eu mostrar aqui para vocês. É... Eu vou colocar aqui na internet. Água mineral. Como é que é o nome da água mineral da Coca-Cola? Água mineral. Alguém sabe, me relembra aí, o nome da água mineral. Vou botar aqui, a água mineral. Pronto, a cristal. Né? Tá aqui, deixa eu ver se chegou aí. Pera aqui, deixa aqui. A cristal. Deixa eu colocar aqui. Chegou aí, pessoal? Pronto. Você sabia que essa água mineral da Cristal, ela é uma água mineral. Tá aqui, ó, sem gás, tá bom? E ela é uma água mineral ácida. Ácida. Você vai estar tá tomando água mineral ácida. E a outra, por exemplo, aqui vocês aí, qual, a mais comum diz, é uma marca aí, pessoal. Pronto, essa daqui. Da Idaya, da Idaya, né? Ela é neutra. A Cristal é ácida. E essa daqui é neutra. Como é que vocês fazem para identificar o pH da água? Vocês sabem dizer? Será que aqui no rótulo da cristal tem aqui água mineral ácida? Tem não, filho. Tem não. E existe um, um, uma maneira para você identificar o pH. E é essa maneira é através dos números. Então vou colocar aqui. Dos números. Ok. Como identificar o pH do produto? Tá aqui. Existe uma tabela de 0 a 14. tá Você pode fazer essa tabelinha aí. Seu cadernozinho. Faz um risco aí. ó De 0 1 um, até 14. Tá bom? Onde 0 é ácido... 7 é neutro. E 14 é alcalino. Tá bom? Quanto o, o, olha só. Olha, olha só. Presta atenção aqui. Quando, quando o produto ele for mais próximo de zero, o pH ácido ele é mais forte. Ele é considerado fortemente ácido. Quando, você, quando se tem um, um produto... Que chega próximo do 14 ou é igual a 14, você pode considerar fortemente alcalino. Está aqui. Zero é ácido, 7 é neutro e 14 é alcalino. Vocês acreditam que os desincrustantes estão aqui na ponta? Quando você fala em desincrustante ácido, está aqui. Fica nessa ponta aqui, ó. Quando você fala em desincrustante alcalino, Fica nessa ponta. Então, quanto mais próximo de 14, é um alcalino mais forte. Quanto mais próximo de zero, é um ácido mais forte. Então, os desincrustantes estão aqui nessa ponta. A solda cáustica está aqui e o ácido muriático está aqui, pessoal. E o neutro está aqui para balancear. Aqui está aqui três deuses. Cada um tem a sua especialidade. Esse aqui, ele, a sua especialidade é fazer a remoção de sujidades inorgânicas. Já esse outro aqui, a sua especialidade é fazer a remoção de sujidades orgânicas. Esse alcalino aqui. E esse neutro aqui, Mauro, ele tem também um poder e sabe qual é o poder mágico dele de neutralizar tanto o ácido como o alcalino sim quer dizer Mauro que o produto neutro ele é capaz de neutralizar o produto ácido sim o produto ácido é igual o motor de carro na hora que você dá a chave aqui aí você ele vai mudando ó. Ele vai ligando. Tu, du, 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 du. É igual o um motor de carro. Tu, du, 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 du. Você fez um enxague. Ó, oh, ó. Oh. Fez outro enxague. Ó. Oh. Mas tá funcionando. Aí de repente, no outro dia, aparece o piso manchado. Por quê? Porque ele mesmo... Aquele resíduo, aquele pequeno resíduo que ficou naquela superfície, mesmo que seja pouco, trabalhando bem lentamente, ele conseguiu corroer o esmalte da cerâmica e manchou. E como é que eu faço a neutralização? Que eu evito, evite essa situação, lavando novamente com produto neutro. e aí, ah sim, se manchar você vai ter que pagar um restaurador né fazer aquela restauração que muito caro 90 reais por um metro quadrado, não vale a pena ou vai ter que trocar por isso que a limpeza é muito séria tem muita gente aí manchando piso a lei tá? e, 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 e todos, todas essas pessoas que trabalham com limpeza, é importante passar por um treinamento como esse e vocês estão tendo o privilégio de ser a primeira turma da minha mentoria de especial limpeza Parabéns aí para vocês que estão tendo esse privilégio, tá, de participar da primeira turma de do time de Expert Limpeza, tá? Então voltando aqui, Mauro quer dizer que quando eu, eu uso o, quando eu for usar um produto ácido, um produto para pós-obra, eu vou conseguir o resultado? Vai, vai sim, vai deixar o piso bem clarinho, beleza? Mauro, e como é que eu evito que esse piso não manche? Você vai, você vai enxaguar, tirar o resíduo e vai lavar novamente com produto neutro. Aí o neutro vai neutralizar o ácido. Não tem quando você é, é, era criança ou sentiu cheiro, é, inalou, é, algum produto químico inalou ou chegou a, a tomar e é um detergente, isso, isso mesmo, Lucas. Chegou a inalar o um produto, sentiu dor de cabeça, meu Deus do céu! Aí o pessoal. Aí a tua mãe fala assim: Menino, toma leite que passa. Aí você vai lá no leite, ó, good, 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 good. tomou o leite. Esse leite, o pH do leite, é neutro. Ele vai neutralizar toda a ação química, mesmo ela sendo ácida ou sendo alcalina. Então, o neutro é um deus assim que ele é Fantástico ele consegue neutralizar o ácido e consegue neutralizar o alcalino mesmo jeito é você quando for fazer uma limpeza de uma panela e aí essa panela é claro para que é, é, é claro que você precisa ter a certeza que não tem nenhum tipo de resíduo porque se você levar essa panela para o fogo ela vai manchar essa, esse pequeno resíduozinho com alta temperatura fi vai sair lá e meu Deus, a minha panela tá manchada. Como é que eu faço? Usou um produto um desincrustante ácido, neutraliza. Usou um desincrustante alcalino, neutraliza. Aí sim, depois de neutralizar, você acabou, neutralizou, retirou todo o resíduo ácido ou todo o resíduo alcalino. Essa informação é muito importante no inox, qual eu devo usar um produto que seja neutro, tá? Um detergente neutro, não use nem ácido e nem alcalino, porque vai manchar, tá bom? O alcalino mancha piso? Depende do tipo de piso, depende do, do, do tipo da... do esmalte do piso, tá? E principalmente porcelanato não deve nem né, Pensar. É claro que é certo que tem alguns porcelanatos é... alguns... Limpadores de porcelanato, que eles são alcalinos, mas só que são levemente alcalino. Tá ali 9, né? E eu vou te explicar agora a identificação, tá? Então, vamos lá. 0 na ponta, 7 no meio e 14 aqui na alta ponta, certo? Isso é a identificação do pH. Então tá aqui, ó. Anotem aí, ó. De 0 até 5, ele é ácido de 0 até 5 é ácido. 6, 7, 8 é neutro. Vamos repetir? 6, 7, 8 é neutro. Aí você vai pegar bem aí a água mineral, que eu vou pegar bem assim. Bom, tá aqui ó, água mineral, Viena, eu acredito que vocês não conhecem porque ela é daqui, tá? Tá aqui ó, ó, ó o pH dela aqui ó, 6,8, 6,8 é o que pessoal? Comenta aqui no chat, 6,8, 6,8, ela é o quê? Ácido neutro ou alcalino? É isso aí. Ela é neutra. Isso. Agora, como é que funciona essa tabela aqui? Olha só. Aqui, antes, isso aqui tem um zero, tá? De zero até 14, tá? E aí é o seguinte... 1, 2, 3, 4, 5. Chegou nessa casa do 5 aqui, ficou 5,99. Ela ainda não vai deixar de ser ácida. Mas passou para a casa do 6, virou neutro. Entendido, pessoal? E aí, quando, nessa, quando você tem essa classificação aqui, do 0 até 5, você pode. Fica. É, Fica definido como? Eu falei para vocês que quanto, quanto mais próximo de zero é mais forte, né? Então aqui vai funcionar assim. Levemente ácido, intermediário e fortemente ácido. Já no, 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 no neutro, é tudo aqui é neutro. 6, 7, 8 é neutro, tá? Só que aqui do 9 até 14 é alcalino. Então vai ficar definido como? Levemente alcalino, intermediário e fortemente alcalino. Porque eu falei que quanto mais próximo de 14, é um alcalino mais forte. Quanto mais próximo de zero, é um ácido mais forte. Entendido? Aí tem alguns produtos que eles estão aqui. ó. Por exemplo, é... ficou aqui 8,99% ainda é continua sendo que neutro só vai ser alcalino quando passar para casa do 9 aí sim entrou para casa do 9 aí já virou é alcalino e aí deixa eu ver aqui pronto tá aqui os três produtos aqui antes de eu te mostrar esses três produtos aqui eu quero voltar bem aqui para o google aqui com vocês tá e mostrar uma coisa porque a nossa mentoria é assim é, é precisando no google mesmo mostrando aqui no google mesmo tá os phs dos alimentos quero mostrar aqui para vocês dos, dos alimentos deixa eu colocar aqui a página que não coloquei a página aqui oi ele é ácido ele é ácido tá o Porque ele é levemente ácido, entendeu? O que eu vou mostrar para vocês aqui, sobre os pH do, dos, do, dos alimentos, né? É, é sobre a Coca-Cola. Sabe qual é o pH da Coca-Cola? É dois e meio e todo mundo está tomando. <risos> então eu vou mostrar aqui para vocês os pH dos alimentos. Uma coisa bem interessante. Tá aqui. Ó. Pronto. Tá aqui essa tabelinha aqui. Olha só. Vocês estão conseguindo ver aí? Eu sei que não tá com essa qualidade toda, mas eu vou ler aqui pra vocês. É, o ácido de bateria é 1. Um, o suco gástrico, que é o nosso... do nosso intestino, é 1 um também. 1 a 3. O sumo de limão. Olha só. Não tem um sumo de limão quando você espreme? O pH é 2,2. O refrigerante tipo cola... É 2,5. Ou seja, o pessoal que gosta da Coca-Cola está tomando pH 2,5, viu? Ácido. O vinagre, ele é 2,4. Também é ácido, um ácido acético. O sumo da laranja, não tem um suco da laranja, aquele sumo? Ele é 3,5. Olha só, o pessoal que gosta da cervejinha. 4. É o quê? Ácido. O cafezinho de manhã, 5, é o quê? Ácido. O chazinho é 5,5, ainda continua sendo ácido. Aí vem aqui para o leite, ó, leite 6,3, neutro. Água pura, 7, neutro. Vamos lá. Água do mar, 8, ainda continua sendo neutro. Aí, ó, passou pro alcalino, azul. Sabonete de mão 9, alcalino. Harmoníaco, 11,5, alcalino. Água sanitária, 12,5, alcalino. Entendeu? Então aí, gente, se você descobrir assim sobre os... É, é, os pH dos alimentos, você vai descobrir que... O o pH de cada um através do quê? Dos números. Então, como é que eu faço para identificar o pH do produto pessoal? Através dos números. Tá? Então, se você for fazer a... a, a é, ver qual é o pH do produto, você vai lá na ficha técnica, tá? E você vai observar qual é o pH do produto. Tem que ir deixa aqui, eu tenho aqui uma ficha técnica aqui, olha só deixa aqui, espera aqui deixa eu ver aqui aí. PH do produto PH do produto ó, espera aqui deixa eu parar, bem que sim eu vou mostrar aqui, porque a mentoria é assim a mentoria tem que ir atrás da informação deixa eu abrir aqui eu quero encerrar esse esse tópico aqui com vocês para vocês toda vez quando vocês é olhar para um produto lá atrás no rótulo ou no, no boletim técnico tem o ph aí tem dizer assim o ph ph é tal 6,7 2,4 na hora que você ver o número você vai saber identificar se ele é ácido neutro ou alcalino beleza Alguma dúvida, pessoal? Comenta aqui no, 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 no chat, enquanto eu procuro aqui, bem que sim, um modelo para mostrar para vocês é, sobre a identificação dos PHs. Alguma dúvida? Tudo certinho? Depois a gente vai ver muita coisa aqui, viu, gente? Vamos estudar sobre diluições, viu? Tem muita coisa boa aí, tá? Eu tenho vários slides aqui. Oi, pode falar. Tô, tô ouvindo. Uhum. Você tá usando um produto que ele é, é super concentrado, de lição, se eu não me engano, 1 para 100. É, assim, uma de lição boa, um para 100. 1 para 100. Que se você pegar, você calcula bem sim. Qual é o valor desse produto? Em torno de 60 reais Aí uhum. então. Pois sabe como é que você faz o. Pronto, vamos lá. Como é que você vai fazer esse cálculo? Veja aí, pegue bem a calculadora. Tá? E pessoal, a, a, presta atenção também nesse cálculo aqui. Como é que eu faço para descobrir qual o valor do produto diluído? você Primeiro você vai pegar o valor, do, é, a, é, o valor do produto, bota aí 100, anota aí 100. Aí depois você vai dividir pela quantidade máxima de produto. Ou seja, se o produto é 1 para 100 e é um galão de 5 litros, ele vai fazer 500. E aí você vai botar 100. Dividido por 500. Deu quanto aí? 0, quanto? Pronto. Deixa eu só calcular aqui rapidão, pessoal. Quero só concluir aqui. Porque eu quero que vocês fiquem à vontade para perguntar mesmo, pessoal. Pronto. Ó. Peguei ó, 100 dividido por 500, né? 100 de, div... deixa aqui, que eu apertei aqui. 100 dividido por 500 deu, é isso aí, é o, o a de 20 centavos, né? 20 centavos. 20 centavos é caro? Não é caro, entendeu? Então é aquele negócio. Tudo pode falar. Tudo depende do planejamento e do treinamento de quem está diluindo, de quem está diluindo. Uhum. É porque ele é, é, ele, ele, ele é um clareador pelo fato de ele ser a base de água oxigenada. Ou seja, a água oxigenada ele consegue dar essa clareada é, na superfície. Por ser a base de água oxigenada. O que você que está fazendo? Você está fazendo a limpeza e a desinfecção em um só procedimento. E ainda está garantindo a desinfecção com o desinfetante a base de quaternidade am... de amônia. Viu? então meus parabéns continue assim porque você está fazendo a higienização o que seria a higienização limpeza e desinfecção limpeza você está usando um detergente ah, você pode até fazer separado por exemplo você pode usar é, isso para voltado para clínicas tá pessoal você pode usar um detergente um desengraxente neutro um limpador neutro faz a limpeza Faz a remoção, de, a retirada desse resíduo e depois pode usar muito bem um desinfetante à base de coordenada de amônia, à base de peróxido de hidrogênio, enfim, entendeu? Faz essas duas etapas aí que tanto em serviço de alimentação como em hospital tem que, é, tem que executar a, a, a higienização, que é a limpeza e a desinfecção. Outra dúvida aqui da. Deixa eu ver quem está perguntando aqui. Pronto, Priscila, valor do produto dividido por... Pronto, valor do, do produto de, é dividido pelo total, é, total do produto diluído, tá? A quantidade total do produto diluído. A quantidade, do produto, a quantidade total do produto diluído. Ou seja, se eu tenho um galão de 5 litros e o produto é 1 para 100, esse galão vai fazer 500, certo? Aí eu peguei os 100 reais, dividi pelo 500 litros, que vai dar os 20 centavos que o Adi falou aqui. Beleza? A Nemura. Você pode falar mais sobre o quartenado de amônia? É, pode usar pé de luva? Pode sim. Pode sim. O quartenado de amônia é, um, é, é uma das soluções desinfetantes que mais resistente ao tempo, à carga orgânica, pelo fato de, de conter esses tensoativos. E Nêmora, você está sendo pressa? Desculpa, pessoal. E Nemora? Não se preocupe que nas próximas aulas a gente vai falar do tema só de desinfetante. A gente está falando de limpeza, né? De limpeza leve e limpeza pesada. Logo, logo a gente vai chegar nos desinfetantes, beleza? Então, pessoal, está aqui. É... Queria mostrar essa tabelinha para vocês aqui, tá? Então, ó: de 0 até 5 é ácido, 6, 7, 8 é neutro e de 9 a 14 é alcalino, certo? Quanto mais próximo de zero, é um ácido. Então tá aqui, ó, levemente ácido, intermediário e fortemente ácido. Le aqui tá o aqui um neutro, le levemente alcalino, é, intermediário e fortemente alcalino, tá bom? E aí tem aqui, ó, é, o pH dos produtos aqui que eu falei, que eu mostrei para vocês, ó, sumo de limão, refrigerante, coca-cola, água pura, sabão e água sentada, Tá bom? E aí agora eu vou falar bem que sim rapidão, rapidinho qual é a especialidade de cada produto tá limpeza com produto ácido você os produtos com limpeza com produto ácido você vai usar os produtos ácido para limpeza inorgânica quais são elas limpeza encardido de terra crosta de calcificação e ferrugem então eu dei aí alguns exemplos quando é que eu devo usar um produto com pH ácido? Encardido de terra, cross-cassação e ferrugem, ou seja, sujidade inorgânica. Eu te mostrei lá no início do slide o que seria a sujidade inorgânica, certo? Então, toda vez quando a sugi... o tipo de sujidade for uma sujidade inorgânica, eu vou usar um produto com pH ácido. Beleza? Vamos lá! Neutro. É tudo aquilo que eu não posso agredir, tá? Limpeza de plástico, limpeza de piso porcelanato, vidros e itens pintados. Que eu não posso, é claro que eu não vou tacar um, um produto alcalino ou um produto ácido na minha geladeira, né? Que é revestido de tinta. Eu vou usar um produto neutro. O um porcelanato eu não posso jogar uma, um, um produto, uma água sanitária ou um, um produto fortemente alcalino ou fortemente ácido porque vai manchar meu, meu, meu piso ao porcelanato. Então eu vou usar um produto neutro. Já o, alca, o, o alcalino. É toda vez quando você identificar a sujidade que seja orgânica. Então, quando é que eu devo fazer a limpeza com produtos alcalinos? Vamos lá. Limpezas em locais que tenha gordura vegetal gordura animal e sangue tá então tá aí estou é, mostrando aqui é, também eu acabei de falar para vocês o que quais são os três tipos de ph olha só pessoal eu falei para vocês quais são os três tipos de ph ácido neutro alcalino falei para vocês como identificar o ph de 0 até 5 é ácido 6, 7, 8 é neutro, de 9 até 14 é alcalino. Te ensinei como identificar o pH e agora eu te ensinei qual é a identificação de cada pH. Qual é a dedicação de cada pH? É, a, a identificação não, a, a especialidade de cada pH está aqui. pH ácido você vai fazer usar é, em sujidades inorgânicas, está aqui os exemplos aqui. O neutro é tudo aquilo que eu não posso agredir. Está aqui o um exemplo aqui. E o alcalino é em, su, em sujidades orgânicas. Está aqui os exemplos aqui que eu acabei de falar para vocês. Mostrar para vocês. E aí eu estou mostrando aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Eu acho que deu uma panezinha. Deixa eu ver se deu. Deu. É sobre há uma ficha técnica aqui de um produto. Está aqui. É, o produto tá aqui o pH 7 e 8, é o que? É neutro. Beleza? Então, como eu identifico o pH através dos números? Então, na, na ficha técnica que vocês vão dar uma olhadazinha aí direitinho, quando você for estudar, você vai ver lá que o, o pH do produto e é através do pH que você vai descobrir qual é a sua qual é a principal especialidade do produto. Beleza? Fechou? Ok, pessoal? O que, que vocês acharam da aula de hoje? Comenta aqui pra mim o que, que vocês acharam. Foi legal? Então, é isso aí. Você do Spotify, tá? Você do podcast. A gente, a gente está encerrando essa aula de hoje aqui. Você que perdeu a aula de hoje, não se preocupe. Vou ter aqui um podcast aqui para você ouvir. Quem você, Se você que participou também quer ouvir de novo a nossa aula, eu vou mandar o link para vocês aí no grupo. Beleza?